0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
1: Chef du bureau d'enquête
0: de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Là-haut sur la colline.
1: Cube Radio. Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, c'est la chronique Les chiffres de Léger avec Philippe Léger qui à partir d'une compilation de sondages depuis le début de l'année, dresse un portrait des forces et des faiblesses de chacun des cinq partis du Québec à moins de cinq mois des élections. La CAQ domine à certains endroits autant que le Parti libéral dans l'ouest de l'île de Montréal, c'est tout dire. Ça va moins bien qu'on pourrait le croire pour Québec solidaire. Le Parti conservateur étonne et le Parti québécois devra faire preuve de résilience car il est surtout fort dans l'Est. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure du jeudi agricole.
0: Grand philosophe, poète dans l'âme,
1: la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la
2: colline. Bonjour André la Montagne. Bonjour Antoine, merci encore d'instituer cette espèce de petite tradition là qu'on a de faire nos jeudis agricoles. Quasiment un
1: chroniqueur, là, euh, Monsieur le ministre de l'Agriculture, je tiens à le souligner pour ceux qui ne vous connaissent pas. Donc, aujourd'hui, c'est une journée importante pour vous là, parce que c'est la troisième rencontre des partenaires euh, des
2: politiques alimentaires. Oui, les partenaires de la politique bioalimentaire. La politique bioalimentaire, là c'est comme un consensus, comme un, une boussole que le secteur bioalimentaire s'est donné mm -hmm. pour orienter, si on veut, ces actions-là. Puis moi, suite à mon entrée en poste, mais je me suis appliqué à ce qu'on développe un plan d'action pour la politique bioalimentaire. Puis quand on se rencontre annuellement, c'est qu'on vient... De se rendre compte Un peu par rapport aux orientations, par rapport à ce qui est fait et par rapport à ce qui s'en vient. Alors, okay. c'est des, des très bonnes journées. Là. Vos,
1: vos débuts euh, ont été marqués dans, dans l'opinion publique par euh, cette polémique autour des, des pesticides, puis euh, le fameux euh, agronome Louis Robert. Mais euh, pendant ce temps-là, vous faisiez des rencontres comme celle-là?
2: Tout à fait. Puis on a vraiment, on en a fait beaucoup de rencontres là, depuis, depuis que je suis en poste. Là. Mais on a aujourd'hui, honnêtement, un secteur qui est en. En, en très bonne posture pour affronter les défis qu'on a présentement, là, les défis qui, qui, que ce soit la chaîne de provisionnement, les intrants, tout ça. Là. Mais on est entré dans cette, dans cette situation-là avec un secteur qui, euh, au moment où on se Mais parle, est, est en effervescence qui, qui, qui va bien. Là.
1: Heureusement qu'il est en effervescence parce que le prix de l'essence doit affecter énormément les industries agricoles parce que. Et c'est les intrants aussi. Ça coûte plus cher à cause de, de, de la guerre en Ukraine.
2: Ça doit être terrible. Oui, oui, non, non, ça affecte vraiment. Par contre, il y a une partie importante là, de nos productions agricoles qui ont des systèmes de soutien de revenus, des genres d'assurance euh, au soutien de revenus agricoles, dans lesquels, ben, il est tenu en compte le coût de leurs intrants mm -hmm. ou, ultimement, leur donner un soutien. Là, le défi qu'on a par rapport à ceux qui, qui, qui sont couverts par ces systèmes-là, ben, c'est d'être plus agile pour venir actualiser leurs coûts pour faire en sorte que ce n'est pas dans un an et demi qu'ils sont compensés pour les augmentations de coûts qu'ils ont aujourd'hui. On a d'autres filières ben, qui, oui, ont des augmentations importantes, mais en même temps, ils vendent leurs produits, leur culture à des prix qu'ils n'ont jamais vendus. Fait que ça aussi, ça vient, ça vient aider un peu, mais on s'entend que c'est une période, là, Antoine, où on a vraiment beaucoup de défis. Là.
1: Oui, des fois, on voit le prix de certains aliments puis on se demande si... Euh, L'inflation ou l'augmentation des prix du pétrole n'a pas le dos large un peu. Est-ce qu'il est qu y a des agriculteurs qui en profitent?
2: Bien, honnêtement, là, les, les gens sont focusés sur ce qu'ils ont à faire puis à produire ce qu'ils ont produit Puis, faut dire, dans les défis qu'on a présentement, là, je pense que tout le monde cherche juste à faire le meilleur à chaque jour pour s'en tirer la meilleure ouais. compte possible. Là. Mais j'ai dit, les
1: agriculteurs, ça peut, ça peut être les producteurs, mais ça peut être les distributeurs aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un à quelque part qui se dit « Ah, les prix montent, j'en profite ». Avez-vous cette impression-là?
2: Bien, ce que je sais et ce que je vois, parce que je suis en contact aussi régulièrement là, avec les grandes chaînes et tout ça, c'est à quel point, à la sortie de la COVID, là, toute la chaîne d'approvisionnement mondiale a été euh, vraiment euh, mise sous tension, parce qu'on s'en souvient, à, à Antoine, quand la, la pandémie est arrivée, le système alimentaire, comme au Québec, là, on a à peu près 40% ou 35% qui est comme tombé d'une journée. Toute la restauration, les institutions et tout ça, oui. ça s'est retourné vers le, 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 la consommation domestique. Fait que ça, ça l'a entraîné toutes sortes de changements. Puis quand ça leur prit, ben là, bang, on revient un peu vers l'ancien la, modèle, si on veut. Fait que le stress que ça met sur l'approvisionnement, que ce soit les boîtes de carton, les palettes, le coût de transport, les, les bateaux, des fois, qui amènent des intrants, si on prend tout ça, là, ça c'est. puis après ça, si tu mets les enjeux de main d'œuvre à travers ça, les coûts additionnels pour les entreprises à, à cause de la, de la pandémie, euh, j'aurais tendance au départ, à, encore là, à dire qu'écoute, qui composent la meilleure façon possible avec, euh, avec euh, les, 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 les situations extrêmement volatiles et particulières qu'on traverse tout, depuis un bout de temps.
1: On, donc, c'est un secteur en effervescence, mais il y a des défis et vous avez même certaines inquiétudes.
2: Ben Écoutez, les inquiétudes qu'on a, c'est exactement ça. Là. Quand tout le monde est frappé en même temps... de, de un des fois c'est d'avoir accès à des intrants mais ça mm -hmm. c'est le coût de ces intrants, ces intrants là qui qui qui, qui, qui augmente puis maintenant, tu te dis bon mais ça va s'arrêter où parce que maintenant, tu veux stabiliser ça là c'est ça alors euh, mais, mais mais en même temps c'est quelque chose qui est pas unique au Québec là c'est quelque chose qui se vit partout dans le monde industriel alors on, on cherche à faire de la meilleure façon possible. Mais ce que j'expliquais, c'est qu'au Québec, par contre, on est, on est, il y a une grande cohésion dans la filière, il y a une grande coordination. Puis aussi, c'est que les, les, les résultats sont bons jusqu'à jusqu ce printemps. Fait que Ça, ça vient aidant, ça, ça, ça vient certainement aider là, à traverser ou à faire face à la tempête. Là.
1: Il y a le professeur Sylvain Charlebois ce matin dans la presse qui avait un titre d'ailleurs rigolo. Il parlait du sommet de la montagne. <rire> et il disait certaines mesures de performance démontrent clairement que le Québec se démarque il se démarque comment le Québec en matière agroalimentaire
2: bien honnêtement on fait un bon travail au sens où euh, on a une vision après ça on a un plan d'action clair par rapport à cette vision-là puis quand, quand on sait où ce qu'on va, pis on qu'on a un bon plan pour y aller, ben il y a une mobilisation qui émerge d'une façon quasiment naturelle, si on veut. Là. Fait que si on met ça ensemble, vision, plan d'action, mobilisation, puis si on a ça en agroenvironnement, on a ça au niveau de la l'achat local, on a ça au niveau de nos serres, on a ça au. On a ça dans plusieurs domaines. Mm -hmm. pis on fait, on, C'est comme si on. on on met ces chantiers là de façon concurrente avec énormément d'énergie puis énormément de, de coordination ben ça fait en sorte que ça nous donne de bons résultats puis quand je disais l'article de M. Charlebois c'est sûr que je trouvais ça flatteur là oui Mais vraiment arrêté, on on est organisé au Québec là, honnêtement on est on est on est on est bien organisé là. on est bien organisé puis on peut on peut il y a des gens qui peuvent regarder ce qu'on fait et s'en inspirer
1: L'autonomie alimentaire durable, c'est le thème de, de la rencontre d'aujourd'hui. Est-ce que ça a progressé depuis, par exemple, je, je pense simplement à la politique ou la stratégie que vous aviez mise en place l'an passé, si je ne m'abuse, sur l'approvisionnement alimentaire dans l'État, donc prison, hôpitaux et ces, tous ces établissements-là. Est-ce que ça a progressé, ça
2: Bien, tout à fait. Ce qu'on a fait, là, d'abord, quand on a lancé cette, euh, cette
0: stratégie-là, là,
2: on venait de cartographier. Quand on parle d'institutions, c'est quoi? Il y en a combien? Ouais. Avant, tout le monde parlait de l'achat institutionnel. Il personne qui peut dire c'était quoi, puis il y en avait combien, puis tout ça. Fait que là, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'en santé, éducation, enseignement supérieur, là, il y a 1350 à peu près institutions qui achètent pour à peu près 75 de tout l'achat institutionnel. Donc okay. nous, ce qu'on a fait, la première phase de la stratégie, c'est de s'investir auprès de ces 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 institutions là, c'est 1350 là, pour les accompagner pour qu'ils s'établissent ces, ces des cibles, pour qu'ils se mobilisent pour acheter québécois. Ben là au moment où on se parle, on avait comme objectif au 31 mars 2022 d'avoir oui. 45% de ces de ces organisations là qui avaient des cibles. Ben on est à 47%. OK. Et ce qu'on voit là puis les témoignages qu'on a, c'est vraiment ça s'organise sur le terrain puis il y a un accompagnement pour ça. Pis les cibles pour, 80, pour 2023, mais ben, c'est d'avoir 85 puis en 2025, c'est d'avoir 100 des institutions publiques, la santé, éducation l'enseignement supérieur, qui vont avoir des cibles. Ça, Avec des cibles.
1: Mais là on passe oui. de c'est quoi C'est 50 de, de l'approvisionnement alimentaire dans ces établissements là qui, qui viennent du Québec. Qui, qui viennent du Québec? C'est ça, si je
2: me souviens bien? C'est difficile, honnêtement, à voir le chiffre précis, mais ah on oui. pouvait avoir à peu près... Là, quand on, quand on, a, on, a, on a finalisé tout ça, là, les, les signaux qu'on avait, c'est qu'on était à peu près, à, au niveau institutionnel, à peu près à 45 mm -hmm. Puis l'objectif, ben, c'est de faire croire ça, là, de, 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 de monter ça en haut de 50, 55 Mais en prenant pour acquis qu'il y a des institutions qui... Ce qu'on a découvert, c'est des institutions qui ne se souciaient pas de ça, là, achetaient quand même un 20-25 si on veut, d'aliments ah. produits ou fabriqués au Québec. Okay. Et ceux qui, à l'autre spectre, qui étaient vraiment conscientisés et organisés, là, ben, on peut aller jusqu'à 70 et 75 okay? mm -hmm. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, première des choses, il faut que chaque organisation les aide à faire un diagnostic puis qu'ils se fixent une cible.
1: Mm -hmm.
2: Celui-là qui est à 25, ben, elle peut se fixer une cible de se monter à 35, de se monter à 40. Celui-là qui est à 60 peut se fixer une cible de monter à 66. Ah, oui, okay. L'idée, c'est d'avoir une mobilisation au niveau de chacune des organisations, pour qu'ils prennent leur propre site, puis que chacune des organisations vise à s'améliorer par rapport à sa situation actuelle qu'elle va avoir elle-même diagnostiquée.
1: Là, il faut faire ça tout en faisant un virage écologique aussi.
2: C'est oui, tout oui, un défi, ça, ça.
1: et, et disons que c'est pas... En tout cas, de l'extérieur, on dit que ce pas la matière forte du gouvernement, l'environnement, euh, puis vous, vous avez, comme je l'ai évoqué au début, euh, eu vos problèmes avec la question des, des pesticides. Euh, le virage écologique, est-ce qu'il est possible dans cette, dans cette, Bien, vous dans vous cette dirais, situation, quoi, dans ce contexte-là?
2: Honnêtement, ce qu'on est en train de faire, puis le plan d'agriculture durable j'ai présenté en octobre 2020, c'est une première au Canada, puis on a un leadership exceptionnel dans ce qu'on a réussi à mettre en place. Il y a trois, trois grands piliers qu'on a mis en place. Le premier pilier, c'est venir accompagner les producteurs, les productrices avec de la rétribution pour les aider à changer ah oui. la structurelle en fonction des objectifs du, du, du plan d'agriculture durable. Oui,
1: oui, vous m'avez parlé puis, de ça. Ça
2: marche, ça? C'est ça. Ben, ça marche très bien. On a, on a lancé l'inscription de, de cette première mouture-là du programme. On avait 56 millions jusqu'en 2025. Puis, on pensait, on, on s'était donné six semaines pour que les producteurs s'inscrivent. Ça a pris 24 heures. Okay. Puis les 56 millions été engagés. on avait 1 euh, 800 entreprises là, qui, 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 se sont, euh, qui se sont inscrites là, pour justement améliorer les pratiques contre rétribution. fait qu'on a débloqué pour la une nouvelle cohorte qu'on va passer les On parle à ce moment-là de, de réduire
1: les, les, les intrants. On parle de... Qu'est-ce que c'est, ce, ce virage-là? Yes.
2: Il y, a cinq il y a cinq objectifs dans le plan d'agriculture durable. Il y en a un qui, c'est réduire l'utilisation des pesticides. Mm -hmm. L'autre, c'est réduire l'utilisation des fertilisants de synthèse. L'autre, c'est améliorer la santé des sols. L'autre, mm -hmm. c'est améliorer la qualité de l'eau puis augmenter la biodiversité. Puis, on a trouvé, avec le Centre d'études des coûts de production agricole, ils ont vraiment mis en place un modèle où il y a un certain nombre de pratiques que, dépendamment du type d'agriculture que tu fais, ben tu peux opter pour certaines pratiques mm -hmm. qui vont venir aider pour chacun de ces cinq champs-là. Fait que les gens, les entreprises peuvent avoir une rétribution en fonction des pratiques qu'ils mettent en place puis l'impact que ça va avoir, la contribution que ça va avoir pour faire bouger l'aiguille du plan d'agriculture durable. Okay. Fait que ça, c'est au niveau de la rétribution. Mais si vous vous souvenez, tu il y a toute la question de la recherche, soit qui oui. questionnée, tout ça. Ben on a mis en place ce qu'on appelle le réseau québécois de recherche en agriculture durable. Encore, c'est quelque chose qui existe à peu près nulle part. Aujourd'hui, au moment où on se parle, sous l'égide du scientifique en chef, d'un pôle en agriculture durable dont on a 200 organisations au Québec, là, des, des individus, des chercheurs, des centres collégiaux de transfert technologique, des universités qui, sous le chapeau de l'Université Laval puis McGill, fédèrent ensemble tout ce qu'on va faire comme recherche dans le cadre d'un partenariat en agriculture durable. Puis le troisième volet, c'est le transfert de connaissances puis l'accompagnement puis ça ça se fait même au niveau de chacun des agriculteurs qui est inscrit au plan durable va avoir un accompagnement comme personnalisé pour être en mesure de mettre en œuvre ce qu'il cherche à mettre en œuvre c'est vraiment mmh. très très costaud puis honnêtement c'est quelque chose nous regarde aller au Québec puis on fait on fait école avec ce qu'on a mis en place là.
1: dernière question après les élections du 3 octobre si vous êtes réélu euh, la CAC pas juste vous est-ce que vous voulez continuer comme ministre de l'agriculture
2: ben vous savez que c'est pas moi qui décide ça, mais c'est sûr, honnêtement, que moi, je suis comme sous mon X un peu, là, puis il y a beaucoup de grands chantiers qu'on qu a poussés concurremment, qu'on a réussi à faire bouger, puis il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais en même temps, mais c'est la prérogative de mon premier ministre de décider euh, s'il va encore, que je fasse partie de son équipe, après ça, ben quelle responsabilité il veut me donner. Là, on va voir ça, mais c'est certain que j ai, j ai, j ai, j ai, des fois, je dis que j'ai le plus beau ministère, mais probablement qu'il y a plusieurs de mes collègues qui disent la même chose. <rire> le plus beau comté aussi. Merci beaucoup! Ah oui, oui, j'ai vraiment à vos côtés. Allez merci Antoine. Ça merci André La Au revoir. Portez-vous
1: bien. Au revoir. André La est ministre de l'Agriculture du gouvernement Legault.
2: Grand philosophe, poète
1: dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut
1: sur la colline. C'est maintenant l'heure des chiffres de léger. Que chui, que chui, non. Non, prénom,
0: quelles
1: sont vos opinions sur la guerre,
0: le mariage... Les grands... Bonjour Philippe
1: Léger. Bonjour Antoine. Chroniqueur au journal, doctorant en sciences politiques avec qui on analyse périodiquement des questions d'actualité politique à travers les données de sondage, là, souvent sur plusieurs mois, quoi, même sur plusieurs années. Mais aujourd'hui Philippe, à moins de cinq mois des élections, tu as fait une compilation des sondages politiques sur les intentions de vote depuis le début de l'année... Et euh, parlons de l'appui par région. Est-ce que l'avance de la CAQ, on commence par elle, est-ce qu'elle est présente euh, partout au Québec?
0: Oui, ben, la première observation qu'il faut faire quand on réunit les derniers sondages depuis l'année 2022, ce sont quatre, quatre derniers sondages qu'on qu a réunis. La première observation, c'est que la CAQ domine et la CAQ domine presque partout. Ah oui. Elle est vraiment imp impériale. Elle dépasse même les 50 Antoine dans cinq régions du Québec. Mmh. On parle de Laurentides. L'Anondière, qui sont les deux, ses deux principales bastions. Quand on regarde les, les chiffres Laurentides-Lanondière, la donc la Rive-Nord euh, de l'Île-de-Montréal, c'est vraiment là où elle performe. Elle atteint ouais. même 57 dans l'Anondière. On est plus proche du 60 que du 50 donc, 57 c'est vraiment,
1: vraiment puissant, ça.
0: Ça, ça, ça ressemble beaucoup au vote libéral dans l'Ouest de Montréal. Ah. Est plus élevé actuellement que le vote libéral. Donc, le vote francophone des banlieues est plus élevé à la CAQ que le vote anglophone au Parti libéral présentement. Quand on dit qu'on qu qualifie le, la CAQ d'un parti de banlieue, bien, on n'a pas nécessairement tort. Et les relats qu'on a vus sur tout le débat entourant l'étalement urbain, ouais. euh, et on a pu croire que ça pouvait nuire à la CAQ, moi j'ai écrit que ça pouvait nuire à la CAQ, peut-être à long terme. Mais quand on regarde sur ces électeurs, sa base électorale, ben, c'est bien souvent des nastars qu'on appelle, donc des gens qui, qui habitent en banlieue. Qui des quoi? Comment tu les appelles? Des nastars, donc des gens qui font des navettes. Ah, des... okay. ah, des navatars,
1: OK. Oui. Des
0: nastars, c'est une expression européenne. C'est des Belges qui utilisent ça. Euh, donc, c'est des gens qui se promènent. Et bien souvent, ils ont des comportements politiques qui sont semblables au Québec. On voit que ces gens-là votent pour la coalition Avenir Québec présentement. Donc, tout ce qui est allemand urbain, je pense pas que ça touche beaucoup type d'électorat-là qui, au Québec, on le sait, là, les banlieues de la Rive-Nord, la Rive-Sud, c'est là qu'il y a le plus de compter Donc, mmh. quand tu remportes, quand tu es fort dans ces deux, deux régions-là, dans, tu sais, dans le monde, tu as beaucoup, beaucoup de chance euh, d'engranger beaucoup de sièges. Troisième région, le Lac-Saint-Jean. Ouais. Le Lac-Saint-Jean extrêmement puissant, région extrêmement francophone aussi. La CAQ à 51 en moyenne. Euh, et ensuite, on passe la Gaspésie, l'Abitivie. Donc, donc, ce sont deux régions dont l'échantillon reste relativement petit, mais ça reste quand même des dominations de la coalition venir québec euh, dans ces deux régions-là. Donc, il y a véritablement ces cinq régions-là qui dépassent les 50 en politique dans un système où il y a cinq partis politiques qui séparent le vote. Ouais. C'est quand même assez exceptionnel. Là. On n'a jamais vu ça. On, on, Peut-être qu'on pouvait voir ça dans le temps de Robert Bourassa, dans le temps du Parti québécois des années 70-80, 90...
1: Peut-être en à, la fameuse élection de 81, qui est l'élection euh, qui qui où, où René Lévesque est allé chercher le plus d'appui.
0: Exactement. Donc, on pouvait peut-être voir ça, mais on était quand même dans un système à deux partis politiques. Mm. Euh, donc, là, véritablement, on peut dire que la classe est intérieure en ce moment au Québec.
1: Le, le vote du Parti conservateur, on en a beaucoup parlé. Euh, ils sont... Est-ce qu'ils sont concentrés dans la capitale nationale ou est-ce que ça commence à déborder?
0: Bien, la, la croyance populaire, quest ce qui se dit beaucoup dans les médias, c'est d'affirmer qu'Éric Duhem, le Parti conservateur du Québec, c'est quand même un épiphénomène régional dans un contexte euh, écosystème particulier, un ouais. peu comme QS l'était au début des années 2010, début des années 2000, dans la région de Montréal. Donc, on décrit un peu ça comme si c'était un écosystème particulier. Bon, on voit que son vote est un peu plus complexe. Euh, d'abord, j'ai écrit dans le journal, il y a quelques, il y a quelques mois d'abord, que son vote en termes de sociodémographique, on regarde les différents groupes sociodémographiques, c'est pas celui des plus pauvres. C'est plutôt celui des classes moyennes élevées qui gagnent probablement en haut de 80 000, en haut de 100 000. Donc, ce sont véritablement souvent des entrepreneurs de certaines régions. Et quand on regarde le vote par région, c'est ça qui est intéressant. Ouais. On s'aperçoit qu'ils, oui, ils performent dans la capitale nationale. environ à 21 derrière la coalition de québec deuxième. Ils performent aussi dans Chaudière-Appalaches. C'est là qu'il est le plus fort, à 27 en moyenne dans Chaudière-Appalaches et dans le centre du Québec. Donc, c'est un peu les anciens bastions à des des années 2000. Ben oui, c'est ça. Donc, là où que, les attitudes des gens sont beaucoup plus réfractaires à l'État, réfractaires à l'État sont également, bon, j'imagine sur la pandémie, avaient un positionnement où que l'État leur disait quoi faire, bon, ça dérangeait un peu. ils sont souvent des entrepreneurs, que les réglementations, ça les fatigue. Euh, bon, c'est un peu le portrait qu'on peut voir en ce moment. Moi, je fais un lien avec... Euh, le Parti conservateur du Canada, parce qu'en fait, on regarde les sièges du Parti conservateur du Canada, c'est essentiellement dans ces régions-là. Mm -hmm. Donc, on peut voir qu'il y a un vase communicant entre le Parti conservateur canadien et le Parti conservateur québécois. Je ajouter un autre élément. C'est Pierre, Pierre, Pierre Poilièvre qui est élu euh, en septembre prochain, je ne me trompe pas, le 3 septembre prochain. Oui, là, oui, le 10
1: septembre, moi, je sais. Euh, pas. 10
0: septembre, ben il va avoir un vase communicant qui va être encore plus clair, parce que si on regarde les attaques de Pierre Poilier envers Justin Trudeau, c'est essentiellement les mêmes attaques qu'Éric Dizem fait sur, euh, sur, sur François Legault. On pourrait interchanger les noms sur Twitter puis ça reviendrait essentiellement à la même chose. Il y a, euh, y a, il y a donc, les
1: crypto-monnaies. Il est un peu particulier bon, sur les crypto-monnaies euh, Pierre Poilievre. Ouais. – C'est vrai,
0: mais sur l'inflation, ouais. sur euh, la taxe sur l'essence, ouais. le carbone, ouais. bon, on voit essentiellement que les mêmes lignes d'attaque. – ça, c'est des les... gens,
1: les... ces électeurs-là, souvent, c'est des gens qui votaient pas, qui sont amenés à voter à cause d'une question particulière, moi, je dirais toutes les, les, euh, les mesures sanitaires.
0: – Bien, je dirais que c'est un mélange des deux d'abord, ouais. bien sûr, c'est des gens qui étaient abstentionnistes habituellement dans les élections. Je sais qui quand même, il enlève un peu de vote à la Coalition de nice Québec. Euh, à la dernière élection de 2018, la CAC a réussi à aller chercher ce vote-là très adéquiste. Euh, mais j'ai l'impression, puis les sondages le confirment, qu'il bon, y a un certain transfert de 3-4 de ces gens-là de la Coalition de Québec vers le Parti conservateur du mmh. Québec. Mmh. Euh, mais pour l'essentiel, il ne faut pas oublier que le, le Parti de résidents réussit à aller chercher 1-2 de chaque parti politique. Hein? Ah, soit oui. Le Québec solidaire, que ce soit le Parti québécois, que ce soit la CAAT et le Parti libéral... Euh, ils hey. chercher un peu de vote Ils
1: ont même une candidate. Euh, ils vont avoir une candidate qui était une ancienne candidate de Québec Solidaire, ce qui est, ce qui est surprenant.
0: <rire> ce qui est surprenant, mais en même temps pas tant parce que c'est beaucoup des gens qui votent contre le système en place. Ouais. Ils votent, ils sont, on va dire c'est un vote anti-establishment, anti-parti qui sont là depuis longtemps. Donc, Régulière, comme Québec Solidaire, est capable de fédérer ces électeurs-là. Je rajouterai un dernier élément sur Régulière. Son parti est deuxième dans quatre régions du Québec. Donc, la capitale nationale le mm -hmm. Québec, Chauséra Palache, mais aussi les Laurentides euh, où, que ah, le, oui. le, où que le Parti de Régulem est deuxième. En avant de la CAC, euh, en avant du Parti québécois plutôt, en avant de QS, puis en avant que le Parti libéral du Québec, il faut dire que ces trois parties-là sont en bas, sont environ dans les 10 Donc c'est pour ça que la, le Résilien est capable de se refiler. Mais il y a quand même une petite poche d'électeurs euh, probablement étendue un peu partout dans Laurentides qui vote pour Rexum actuellement.
1: Arrêtons-nous maintenant à la région métropolitaine. Quel est le portrait? Est-ce que Québec solidaire performe aussi bien qu'on qu pouvait le penser? Puis le Parti libéral du Québec, lui, euh, on dit qu'il est en danger ouais. dans certains comtés. On pense à Maurice Richard. Bon, c'est plus vraiment le Parti ouais. libéral qui est là. C'est une indépendante. Mais on ouais. après ça, euh, mais quand même, là, le, le Parti libéral ouais. est allé le chercher la dernière fois, les deux dernières fois. Marquette aussi, euh, Enrico Ciccone... Mm -hmm saint henri saint anne euh, donc, euh, et ailleurs, le Parti libéral, est-ce qu'il peut encore performer?
0: Moi, ouais, on a vu dans les dernières semaines de l'opération rouge du PLQ, donc, elle essayer de sauver ses acquis en rebroussant chemin vers ses forteresses. Oui. dans l'ouest de l'île de montréal mais aussi, je dirais, de, de l'ouest vers Vaudreuil, vers l'Outaouais également, donc, parce qu'il y a beaucoup d'anglophones dans la région de l'Outaouais, donc je pense que c'est un sautage qui est beaucoup plus euh, centré vers l'ouest du Québec euh, bon, ils sont premiers sur l'île de Montréal, euh, assez loin, en avance de 7 à 9 points, on pourrait croire. Donc, on peut croire quand même que Bio, Marquette, bon, j'ai noté Saint-André-Saint-Anne, Verdun, euh, joue qui est un gain potentiel pour la CAQ, sont enclins à rester libéral, un peu comme l'île de Montréal, si, si les résultats bougent pas d'ici l'élection. Bon, ce, ce qui est véritablement surprenant, moi, c'est le score relativement faible des Québec solidaire sur l'île de Montréal. On prend nos moyennes, là, ils sont quand même en bas de 20 ce qui est relativement mmh. bas. Euh, et ce qui nous laisse croire aussi que le vote est concentré dans certains milieux francophones. Bon, des anciens. Moi, je crois, je fais l'hypothèse que ce sont des anciens électeurs péquistes oui. qui ont soit vieillis ou des jeunes électeurs qui sont arrivés dans ces comtés-là, que ce soit dans, dans la région de Rosemont, dans la région de Villeray, dans les quartiers de Villeray, qui réussissent à... Ben, qui sont tournés euh, progressivement vers Québec solidaire. On ne peut pas dire qu'il existe de percées véritables dans les milieux anglophones, immigrants pour Québec solidaire. Ça reste pour le Parti libéral du Québec. Si on était pour faire l'archipel de l'île de Montréal, pour moi, il est séparé en trois blocs. Il y a l'île de Montréal, qui compte les comtés de Bourget, entre aux trembles Anjou, ou qui a un profil qui ressemble beaucoup plus aux banlieues arts de Repentigny, de Carbonne, de Laval. Ça va. Probablement, ça va voter un peu plus CAC que dans les autres régions. Donc, ça ressemble beaucoup aux banlieues au, banque, au riz nord, et sud. Il y a les jeunes familles urbaines qui sont proches des lignes de métro, qui votent davantage QS, vous le disiez, les quartiers de Villeray, les quartiers mm -hmm. de mont proches de l'université également, euh, qui sont des jeunes éduqués, euh, qui votent pour euh, Québec solidaire, puis il l'ouest de l'île. Puis certains quartiers euh, où, sont, où il y a un profil socio-démographique qui est beaucoup plus diversifié que dans le reste du Québec, qui votent Donc, général.
1: QS pourrait plafonner, au fond, et... ou, ou même être en ça. difficulté. Euh,
0: moi, je, je crois que c'est plus une... Dans ce résultat-là, quand ils sont à un peu moins de 20 dans, sur l'île de Montréal, on peut croire que leur acquis est extrêmement solide dans leur comté respectif, mais que la possibilité de faire des gains, bon, présentement, elle est extrêmement tenue du côté du Québec solidaire. Là. Je vois pas comment ils peux faire des gains. Peut-être peut-être dans, dans Marquette, peut-être dans Pio, mais ça resterait une victoire en raison d'une division du vote. Si, mm -hmm. euh, parce que qu'est-ce qui guette un peu le Parti libéral du Québec dans la région de Montréal? C'est pas tant que les anglophones euh, votent pour un autre parti politique. Je pense que la plupart de, des, des, des membres de la communauté anglophone risquent de voter libéral. Le, le réel danger, c'est l'abstention. Euh, oui, ouais, c'est -ce ça. On avait l'élection de 2018. Euh, S'il y a une abstention élevée du côté du Parti libéral du Québec, ça peut faire en sorte que Québec solidaire peut se faufiler dans certains quartiers, dans certaines, dans certaines circonscriptions. Ça reste très, très mince. Ou la cac? Ou la cac, bien sûr, ou la CAQ. Où la CAQ, Où la CAQ. Ça, ça peut arriver dans le coin d'Anjou.
1: Oui, c'est ça, je pense, à
0: Dans les autres comtés, c'est plus difficile. Je ne pense pas que Verdun, je ne pense pas que saint ange saint anne soit des gains potentiels pour la CAQ. Je ne pense, pense pas que la CAQ euh, vive ces comtés-là. Mais voilà, sur la région de Montréal, c'est vraiment trois blocs. L'est de Montréal, mmh. Les quartiers, certains quartiers et... très francophones, très urbains le loin de l'île de Montréal.
1: Donc Dominique Anglade n'a rien à craindre dans Saint-Henri-Saint-Anne, selon toi?
0: Selon moi, elle n'a pas beaucoup à craindre. Je pense qu'elle va aussi bénéficier de, 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 de le fait qu'elle soit une chef de parti, ce qui lui permet d'aller engendrer peut-être 2-3-4 de plus dans son comté. Euh, avec des chose comme ça, là, je ne pense pas qu'elle peut craindre et je pense qu'elle peut même m'espérer bien que la situation soit extrêmement négative au Parti libéral du Québec, s'il réussit à aller chercher ces gains-là, s'il réussit à garder Verdun, s'il réussit à garder Saint-Henri-Saint-Anne, ouais. ben, elle peut espérer que la l'opposition officielle à Québec. Là. On, on, selon les projections, la CAC est à en environ à 100 sièges, en sièges euh, de possibilités. Il reste donc environ 20-25 sièges pour les quatre autres partis politiques. Oui. À ce compte-là, ça se peut très bien que le Parti libéral demeure l'opposition officielle avec un score sanitaire.
1: Ah oui, combien de comtés euh, 17, euh, j'ai entendu 17.
0: Bon, je pense qu'on est entre 12 et 17 pour En 12 et 17. Selon les, les, les projections, selon ce qu'on voit. Bon, tout dépend comme, comme, comme je te dis des, de l'abstention dans certains comtés, mais je pense pas qu'on va sortir de l'est d'Anjou, je pense que c'est peut-être pe perdu. Son comté, son comté, c'est sa circonscription le plus à l'est au Québec, puis en Anjou. Mmh. On va euh, Et donc, je pense pas qu'ils peuvent espérer. Moi, je pense même qu'Anjou est enclin à tomber dans les mains de la coalition de venir Québec. C'est souvent, on fait la comparaison avec une tache d'huile. Quand, un, quand un comté devient ouais. euh, la couleur de la coalition en venir Québec, ben, c'est une tache d'huile l'entour. Donc, Bourget est passé à la cac, point au mais est passé à la cac. Anjou, qui est une circonscription adjacente à ces deux comtés-là, comme une tache d'huile, le bas de la cac pourrait se répandre vers Angers. Tout le monde est mmh. pas
1: euh, à Québec solidaire, on se dit souvent en croissance. Euh, est-ce qu'il y a des possibilités de, de gains en dehors de Montréal? Ça a été la grande nouveauté de 2018. Là. Ils sont allés ouais. chercher des sièges un peu partout, Sherbrooke, euh, en Abitibi. Euh, donc, euh, ouais. est-ce que QS est, est en mode défensif en 2022?
0: Ouais. Je pense que la première chose qu'il faut dire, c'est que Québec solidaire est assez surprenant en campagne électorale. Ils font souvent de bonnes campagnes électorales, Ils réussissent à aller chercher deux ou trois points de plus. Que, que leur score en début de campagne. Mais si on regarde les, les différents sondages depuis 2022, on peut pas dire que Québec solidaire actuellement est un parti en croissance, comme on l'entend un peu partout. Là. Mmh. Leur opération de crédibilisation puis de recentrage vers une gauche plus social-démocrate slash écologique, bien, ça réussit pas à fédérer de large, de large partie de la population. Peut-être que ça, euh, ça, ça réconforte sa base électorale actuelle, mais ça ne réussit pas à aller chercher euh, de niveau comté. Moi, je fais l'hypothèse que tant aussi longtemps que QS ne sera pas capable de s'adresser aux banlieues arts, là où la majorité des sièges francophones, que ouais. sont nombreux, que soient la Naudière, Laurentine, Montérégie, ben, ils seront au mieux, euh, ils feront des, des, des gains ici, par là, mais je pense pas qu'on puisse espérer, du côté de Québec solidaire, de large, de large passée, euh en termes de sièges. Euh, je pense Et... que leur, leur force de Québec solidaire se ouais. concentrée leur vote. dans certains comtés. Par exemple, quand ils gardent un comté, ils réussissent à, euh, à les, à, de le garder ce comté-là, mais ils ne sont pas si forts dans toutes les régions du Québec. On regarde, par exemple, le portrait de la capitale nationale. Ouais. Ils sont, ils sont derrière les euh, environ à 14, entre 13-14 peut-être. Et à ce compte-là, on peut croire qu'ils vont garder peut-être Tachereau et Jean-Lessage, mais on peut aussi croire que ce score-là, qui est relativement faible, mais ben, c'est concentré dans ces deux circonscriptions-là euh, à 13%. Il ouais, ne réussit ça. pas à sortir de ces, de, de ces circonscriptions-là, à les percer. Donc, la tâche d'huile, auquel je faisais référence, ouais. <rire> elle ne réussit pas à se répandre partout, elle reste très concentrée. L'huile la la... est très concentrée, Marie. C'est ça. À
1: On l'a confiné à deux comtés seulement. Euh, mais euh, dis-moi, en mort ici, je lis qu'ils sont deuxième. Oui, ben, c'est
0: un... C'est vraiment surprenant,
1: ça. La Mauricie, c'est... Je pense toujours à Maurice Duplessis euh, quand je vous, lis Mauricie. Euh, je sais que ça n'a pas rapport, mais <rire> c'est quand même un, un, un secteur assez conservateur. Euh, oui. Je,
0: je pense que c'est un voix francophone qui était euh, historiquement Parti libéral, qui s'est peut-être euh, transféré vers la vers Québec solidaire en ah, Ok. Euh, c'est peut-être ça. Peut-être aussi, il y a l'aspect l'Université de, de Trois-Rivières euh, Trois qui fait en sorte que ce vote-là qui va euh, être concentré dans, 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 la, dans, dans le quartier de l'Université de Trois-Rivières. Euh, à part de ça, j'ai la misère à véritablement voir comment ils pourraient faire des gains dans mm -hmm. cette région-là. Ça reste très concentré pour la Coalition avenir québec Et ça, c'est un peu le problème de tous les partis politiques. La cac est tellement forte que même s'ils font euh, un gain de 4-5 si on, en Utah-Ouest, ils si font un gain de 4-5% en esprit ou même en Mauricie. La coalition américaine québec est tellement dominante. Au final, ces gains-là risquent d'être euh, d'être assez, de ne pas se, se traduire en siège. Euh,
1: rapidement, le Parti québécois, maintenant, on n'a pas parlé. On dirait qu'il est pas mal restreint euh, au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Ouais. Peut-être Alexis Deschaines dans Bonaventure et Pascal Bérubé euh, dans son FIEF. Ouais. C'est
0: assez révélateur le fait qu'on n'a pas beaucoup parlé du Parti québécois parce qu'il est relativement faible dans toutes les régions du Québec. Ouais. Le Bas-Saint-Laurent, îles de la qui ont un certain, un certain momentum. Alex Déjeune, tu l'as nommé. Euh, bon, je pense que le, le Bas-Saint-Laurent, ça va rester une région qui, euh, exception au Québec. Le fait que Pascal Bérubé est là, euh, bon, ça fait en sorte que son, le, le score du Parti québécois est euh, si je peux me permettre l'anglais de booster dans cette région-là. Mm -hmm. euh, booster dans le bassin saint laurent donc environ à 20 Bon, je pense que c'est un phénomène de Pascal Bérilé mais pour le reste, si je suis le Parti québécois, que si je regarde ces, ces chiffres-là si je regarde les chiffres de sondage je serais très très inquiet peut-être espérer garder les îles de la Madeleine une bonne aventure, mais pour le reste ça va être extrêmement difficile à la prochaine élection peut-être le euh, dans le bassin saint laurent euh, mais pour le reste, Rivière-du-Loup, Mais Mal,
1: malgré tout, ils réussissent à aller chercher des candidatures euh, importantes. Je pense à Jeanne Robin dans, dans Tachereau à Québec. Euh, je... ouais. C'est quand même <rire> une candidature de qualité.
0: C'est une candidature de qualité qui va être épaulée probablement par Agnès Maltais. Oui. Euh, toute l'organisation d'Agnès Maltais qu'elle a réussi à fédérer lorsqu'elle était au pouvoir. Il y a quand même une organisation pour le PQ. Euh, C'est un peu un paradoxe. Là. Le Parti québécois réussit à chercher vraiment des. Euh, dans, dans, cette, dans cette saison des candidatures. Le Parti québécois se fait très, très bien actuellement. Ouais. Ils vont chercher des candidats qui sont véritablement de qualité. Après, est-ce que ces candidats-là vont réussir à être élus? C'est une autre histoire, mais pour l'instant, s'ils veulent créer un momentum avec des candidats de qualité, qui vont peut-être créer des phénomènes qui sont euh, régionaux, qui sont, ouais. euh, qui sont qui sont fermés dans, dans certaines Je... circonscriptions c'est une réussite pour le Parti québécois. C'est ça. Il y a
1: Stéphane Anfield, euh, par exemple, euh, qui, qui est un avocat en immigration, qui se présente. Dans euh, Masson. Euh, oui, dans Maçon. Donc, euh, historiquement, c'est un bon comté pour le PQ, mais on sait qu'ils ne sont pas très forts dans ce, cette région-là, selon tes chiffres. Donc, j'ai l'impression <rire> que le PQ, quand il va gagner, il va gagner grâce à des personnalités. C'est un peu comme, euh, je sais pas, Véronique Yvon en 2018 ou euh, Catherine Fournier ouais. en 2018.
0: Ça, ça, ça reste extrêmement rare que des comptes. C'est comme un, un, un iceberg en politique, c'est extrêmement rare. Le fait que Joliette demeure la, un iceberg pickie, c'est très, très rare. Quand même, comme je reviens à mon image de Flash Duel, quand la CAC, l'huile de la CAC s'est répandue partout, c'est très rare qu'il y ait un comté qui reste bleu, ça prend des phénomènes qui sont extrêmement forts localement. Je pense à Véronique Bon, je pense à Pascal Birbé, on pourrait penser à Joël Arsenault dans la ville de la Madeleine euh, bon, Alexis Deschênes, on l'a donné euh, bon, ça reste à voir bon pour le Parti québécois qui si sont capables avec des candidats locaux de qualité connu capables mmh. d'aller chercher peut-être 5 ou 6% de la prime aux candidats vedettes, la prime aux candidats le... euh, avec candidats locaux ça pourrait avantager le PQ euh, je pense que c'est leur grande espérance depuis le prochain scrutin.
1: Merci beaucoup Philippe Léger c'est une analyse très complète en tout cas, puis on a pris le temps. Je suis très content. C'était les chiffres de Léger. On se reprend dans quelques semaines. Parfait. Salut. Cube Radio.